0: 99 desde el estudio B de Ibero 90.9 esto es control de cambios una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos mi nombre es Valeria Villalobos Guizar. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, mejor conocido como Telecán, dejó una huella indeleble en la vida cotidiana de los mexicanos y de nuestros vecinos del norte. La apertura de las fronteras al comercio para garantizar el flujo eficiente de bienes y servicios de un país a otro dejó de lado un delicadísimo asunto, el libre tránsito de personas. Desde la implementación del Telecán, la frontera entre Estados Unidos y México ha experimentado una transformación importante en lo que respecta a las exigencias de control migratorio y a la violencia. Estas tensiones se reflejan en la pérdida de hábitats naturales, cambio en la vida silvestre y alteraciones en las vidas cotidianas de las comunidades fronterizas. La transformación de la frontera en los 30 años que van desde el inicio del TLC también es evidente en la continua expansión de las instalaciones policiales estadounidenses, que a pesar de cuestionamientos sobre su eficacia, continúan multiplicándose. La migración sin visados y el contrabando persisten sin importar el tamaño de los puntos de control, desafiando la noción de una frontera cerrada que solo se revela como una fantasía. Caroline Tracy, doctora en geografía por la Universidad de California, Berkeley, se concentra en la paradoja que vivimos a partir del telecán. ¿Cómo reconciliar el control, de control fronterizo, con el libre, de libre comercio? ¿Qué es el punto de control fronterizo interior que está ubicado en la carretera interestatal I-19 en el desierto de Arizona? ¿Y cómo puede haber un control fronterizo que es a la vez interior?
1: Los puntos de control fronterizos interiores son una red de retenes que están en la zona fronteriza de Estados Unidos, sobre todo por el suroeste del país, y en Texas y en California y en Arizona. Según las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional, son importantes para atrapar contrabando como migrantes que han pasado por la frontera sin ser detectados. O sea, son como otra capa de seguridad que tiene esa agencia. Pues en cuanto a pueden ser al mismo tiempo fronterizos y interiores, está basado en, en una decisión que tomó la Suprema Corte de Estados Unidos, que se decidió que la frontera... Es ancha, la frontera no solo es la línea en sí, sino es una zona que rodea todo el país e incluso de cómo empieza a la línea territorial de Estados Unidos, incluye toda la parte... Costera, o sea, todas las ciudades de costeras como Los Ángeles o Nueva York o Boston son dentro de la zona fronteriza según las autoridades. Pero donde se siente más es aquí donde yo vivo, en Arizona y en Texas, en el suroeste del país, porque hay, aquí hay más presencia de, de las autoridades de migración.
0: ¿Y esta idea de establecer retenes migratorios en el interior del territorio es algo novedoso o cuándo empezó?
1: Pues empezó desde hace un siglo en alguna forma, porque en los años 20 y 30 del siglo 20 llegaron muchos migrantes mexicanos para trabajar, por ejemplo, en los campos de algodón o en los ferrocarriles. En ese entonces hubo puntos de chequeo en las estaciones del tren que revisaban los documentos de los migrantes, porque de, a partir de 1924 fue en este país ilegal entrar sin papeles o sin, sin permiso. Y en ese entonces establecieron esos, esos retenes en, en las estaciones del tren, pero de, se han aumentado mucho después del Telecán. O sea, en los años de 90 y sobre todo en los inicios del 2000, de, construyeron no solo... Más retenes, sino más retenes permanentes y muchos son más grandes de, de, de los del pasado. Antes eran eh, mayormente, dicen que, que eran tácticos, que se cambiaban de lugar cada 15 días, por ejemplo, para aprovechar el elemento de sorpresa pero parece que las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional se cansaron de pedir el permiso de, de establecerles cada 15 días el Departamento de, de Transporte del Estado, por ejemplo, claro. porque para poner, poner esos como puntos de control tácticos tenían que sacar un permiso nuevo cada 15 días, no, bueno. se cansaron de hacerlo y empezaron a pedir los permisos federales para hacerlos permanentes.
0: ¿Cómo reconciliar el deseo de un exhaustivo control fronterizo de parte de los Estados Unidos con el concepto de libre comercio que promovió el Telecán? ¿Qué tipo de hallazgos encontraste a esa pregunta?
1: Pues creo que es, es como una de las contradicciones más fuertes del Telecán, que hay esta idea del libre comercio, pero no hay de libre movimiento de la mano de obra, que es una parte muy importante de la economía. Y de ahí empieza esta problemática de cómo, si, si está creciendo la economía, pero sin mano de obra, ¿qué hacemos si la solución, o no es solución, pero la respuesta por parte de, de las autoridades de Estados Unidos ha sido más y más militarización de la frontera? En cuanto más migrantes hayan venido, han aumentado la seguridad de la frontera y... Pues realmente sigue siendo una contradicción muy grande y de una contradicción sin resolver. Ahorita estamos viendo de incluso más migrantes de cualquier momento en la historia y siguen aumentando la seguridad en lugar de pues, repensar cómo, de, cómo manejar o gestionar esa parte de la economía. Creo que se ve muy fuertemente en, en los puntos de control interiores porque ahí pasan todos los trailers que vienen de, por ejemplo de las manipuladores de, la, de la zona fronteriza o de otros partes este de México que tienen de esos mismos trailers que son como emblemáticos del libre comercio y muy importantes para el flujo de mercancía y todo esto se han vuelto vehículos de, de contrabando hemos visto varios casos de decenas de migrantes fallecidos dentro de trailers uh -huh. y entonces yo creo que pues sí en fin es una contradicción sin resolverse
0: Sí, claro, los puntos de control fronterizo interior terminan siendo una metáfora perfecta como de esa contradicción. Y me gustaría que me contaras más puntualmente, ¿cuál es la historia detrás de la fallida construcción del punto de control fronterizo interior de la I-19?
1: Noté que cuando iba a Texas para hacer reportajes y pasaba por los puntos de control de ahí, son enormes. Son de, pues, entre 7 y 12 carriles, de siempre te paran y te preguntan si eres ciudadano de Estados Unidos, son muy grandes y, y en Arizona, aunque sea un sector muy traficado en cuanto a migrantes y trailers, el punto de chequeo es como una carpa de metal, es como una lona en carretera y nada más como de bajas de velocidad y Creo que nunca me han preguntado nada. Así, ni siquiera me han preguntado si estoy ciudadana de Estados Unidos, dónde vivo, por qué estuve en la zona fronteriza. Son muy diferentes a los que están en Texas. Aunque yo sabía que lleva tiempo, tiempo aquí incluso de más tiempo las autoridades de migración de aquí en Arizona que en Texas empezó a fluir por Texas hasta 2012 en grandes cantidades y aquí en Arizona ya llevamos como de casi 40 años con con grandes flujos migratorios desde 1994 justo así que me preguntaba por qué por qué no hay un retén como los de Texas eh, aquí en Arizona si es tan importante como sector migratorio y sector de libre comercio y empecé a investigar y vi que la respuesta es que hubo varios políticos estatales de Arizona, políticos de este estado, pero a nivel federal, que estaban en contra del, del retén y que se metieron cláusulas en, en las leyes de apropiación para que no se pudieran apropiar fondos para construir un punto de chequeo permanente aquí en Arizona. Y eso al inicio duró... Desde 1999 a 2006 se renovó cada vez y luego ese señor se jubiló y otra senadora federal del estado se puso a investigar. El Departamento de Seguridad Nacional sí se aprovechó el timing y hizo un plan de construir un, un punto de control enorme, así el más grande del país aquí en Arizona. Y la senadora que seguía incumbente decidió investigar por qué si lo hacemos o, si lo, o, o no lo hacemos y convocó un grupo de residentes de la zona que rodea el punto de control actual y el punto permanente propuesto y ellos investigaron pues, cuáles son las ventajas y desventajas de tenerla. Al final, el argumento que realmente ganó fue que pues, hay mucho, mucho desarrollo de fraccionamiento, sobre todo de jubilados, una zona muy de moda para jubilarse porque hace buen clima muchos meses del año, del, del año, y ellos temían mucho de los valores de sus bienes raíces. Y ese argumento realmente ganó en contra del Departamento de Seguridad Nacional.
0: Ok, o sea, no y, teníamos un, yeah. un, un control provisional porque hubiera ideas de derechos humanos a la libertad de movimiento, yeah. sino más bien estábamos cuidando eh, propiedad inmobiliaria.
1: Pues sí, tristemente es como la real, realidad de Estados Unidos, que es un país así sumamente capitalista y, y el argumento que gana tiene que ver con la economía y los valores de bienes raíces sobre todo, más que los de derechos humanos o cualquier otro argumento que puedes levantar. Y pues el caso en Texas, donde sí hay estos retenes muy grandes y permanentes, es que esas zonas son de ranchos muy grandes. Así los, incluso, pues el, uno, uno de ellos eh, que creo que Incluso el Departamento de Seguridad Nacional renta el espacio para el retén. Es el rancho más grande del, del país. Es, es un rancho más grande que varios estados. Wow. Y por eso son ranchos heredados entre familias, no se venden. Y por eso no tenían como el mismo miedo de que iban a perder el valor de sus propiedades en Texas. Por eso no luchaban en contra con, con las mismas fuerzas que aquí en Arizona, donde eran Mayormente gente, pues clase meañera o, o clase media alta que tenían sus casas y eran como muy valorables dentro de su economía familiar o personal, ¿no? Y con eso hicieron sus argumentos.
0: Pero a ver, también, estos eh, lugares también son famosos porque, digamos, estos puntos de control fronterizo, por el tipo de excepcionalidades legales que tiene la frontera estadounidense, ¿no? ¿Se puede detener, por ejemplo, a una persona por su raza? ¿Eso está permitido por la ley o no? ¿Qué tipo de excepciones a las leyes de Estados Unidos hay en estos puntos, sobre todo a partir del telecán?
1: Sí, pues el tema de, diríamos en inglés, racial profiling, o sea, hacer un perfil racial o basar un, como una detención en la raza, se basa en una decisión de, de la Suprema Corte que se llama Martínez Fuerte, de 1976, y en ese caso decidieron, o más bien otorgaron el permiso a, al Departamento de Seguridad Nacional de... Poder parar a cualquier persona por cualquier motivo en los puntos de control, incluyendo explí explícitamente la raza, que es un problema grande para la gente que vive en esta zona porque mayormente son de herencia hispana o, o mexicana y por verse... Mexicanos cuando pasan por los puntos de control pueden estar detenidos de injustamente o cuestionados incluso sin pretexto más más que la raza yo considero y creo que hay otras personas también considero que es una área gris en en esos puntos de control porque si hay ese caso de la Suprema Corte de Martínez Fuerte que da que da cierto permiso a las autoridades de los retenes pero no no todo, o sea, como que hay límites, pero ellos aprovechan de que la gente no sabe qué son los límites. Así que yo creo que hay como mucha incidencia por parte de organizaciones como el ACLU, que es la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos, para que la gente conozca sus derechos cuando pasan por los puntos de control, sobre todo la gente de herencia mexicana o la gente hispanohablante, porque son las más vulnerables a detenciones y cuestionamientos.
0: ¿Es posible saber el grado de eficacia de estos puntos de control? O sea, ¿pueden justificarse desde su efectividad? Pues sí, es, es todo
1: un tema porque para... Realmente tener estadísticas de si están funcionando o no, tendrías que saber cuántos migrantes están pasando por el desierto no detectados y evidentemente no tienen esos datos. Así claro. que muchas veces basan las autoridades, los números de las estadísticas de cómo, cómo están funcionando las, de los puntos de control interiores, se basan en, la, en los números de aprehensiones. Pero esas aprehensiones muchas veces son... Por ejemplo, las mismas personas cruzando varias veces, o sea, no es una, una proporción correcta de, de cuánta gente están aprendiendo y cuánta gente no. Y en 2009, la senadora que al final negó la construcción del, del punto de control interior en Arizona metió una cláusula en la ley de apropiaciones de ese año diciendo que para otorgar el permiso de construirlo aquí tendrían que hacer una evaluación de, de qué tan efect efectivos son los existentes. Algo pues, medio chistoso, medio triste, es que cuando el Departamento de Seguridad Nacional entregó sus estadísticas los que estaban evaluando los retenes descubrieron que hubo muchas fallas en sus números. Por ejemplo, uh -huh. en un caso contaron todos los aprehensiones que llevaban a cabo en un radio de cinco millas del retén que no, o sea, no es información sobre la, la retén en sí, más bien es, es información sobre la zona, así que uh -huh. tuvieron que descartar esas estadísticas. Y luego, otro sector, creo que fue aquí en Tucson, el sector de Tucson, negó entregar las estadísticas por, porque ellos dijeron que sería información útil para polleros o los, los guías de migrantes. Por seguridad. Es, a, <ríe> sí, así que hay muchas, mucha información que creo que no realmente recolectan, pero luego... Justifican no tener la información o, o no otorgarla al público por cuestiones de seguridad nacional y por no querer dar, darles información a los eh, guías.
0: Ay, eso me suena muy conocido de este lado de la frontera.
1: <risa> me imagino.
0: Caroline Tracy, doctora en geografía por la Universidad de California, Berkeley, su primer libro, South Lakes, será publicado en 2026 bajo el sello de la editorial Norton. Pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexos.com.mx diagonal control de cambios. Hace 30 años, el 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, irrumpió de manera sorprendente en la vida de México, tomando por sorpresa al país y al mundo. Miles de indígenas, que se habían organizado en silencio durante una década, mostraron su disposición a morir y a matar en nombre de un ideal. Pero ¿cuál era ese ideal? ¿Quiénes y por qué estaban luchando? ¿Encabezaban una rebelión indígena o soñaban más bien con una revolución socialista? Estas preguntas, que han sido formuladas y reformuladas con insistencia desde hace tres décadas, encuentran hoy varias respuestas. Y para ahondar en ellas, me acompaña Carlos Tello Díaz, historiador y escritor. Carlos, ¿cómo recuerdas haber escuchado por primera vez la noticia del levantamiento en Chiapas?
2: Bueno, muchos de los que nos escuchan quizás no habían nacido en enero de 1994. Yo recuerdo muy bien ese momento, estaba en Puerto Vallarta invitado por una tía mía a pasar allí el año, cuando fui sorprendido por la noticia para mí y para todos los que estábamos allí. creíble, difícil de creer, que un movimiento armado, una guerrilla mexicana, y, eh, bajo el nombre del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, había tomado varias cabeceras eh, en Chiapas, entre ellas la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Fue una gran sorpresa.
0: ¿Cómo estaba conformado el EZLN en el 94? ¿De qué comunidades indígenas provenían sus miembros? ¿Y quiénes eran sus dirigentes?
2: Bueno, yo muy pronto me obsesioné con el tema, puse de lado lo que estaba haciendo y fui a platicar con Héctor Aguilar Camín y acordamos que dedicaría mi tiempo a investigar la rebelión para publicar el resultado de la investigación en Nexos y en Arena. Y así, pocas semanas después, en febrero de 94, me fui a Chiapas y empecé a descubrir lo que había ocurrido. Era una guerrilla fundada por una organización político-militar llamada Fuerzas de Liberación Nacional, creada en, en agosto de 1969 en Monterrey, eh, y que había fundado el STLN en noviembre de 1983, en Chiapas, en la selva Lacandona, con el propósito de detonar la insurgencia revolucionaria en México. Sus dirigentes eran no indígenas, Marcos, el más famoso de ellos. Otro subcomandante murió en combate ese mismo día, el primero de enero de 1994. Tampoco era indígena, era blanco el subcomandante Pedro. Marcos se volvió muy pronto la voz de la guerrilla, formada sobre todo por celtales, choles, tojolabales, soxiles de las cañadas de la selva lacandona, la parte colonizada de la selva lacandona al occidente de la selva, y también por grupos de personas indígenas, soxiles sobre todo de los altos y también de la llamada zona norte de Chiapas.
0: ¿Cómo fue para ti viajar en ese momento a Chiapas? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué fue difícil? ¿Te fue accesible? Cuéntanos un poco más sobre ese momento.
2: Bueno, pues estaba todo muy revuelto. El César al Fuego acaba de ser declarado el 12 de enero. Yo llegué a principios de febrero, si mal no recuerdo, con varios amigos de La Jornada visitando comunidades en donde todavía se veían los estragos de la guerra, de las tomas de las cabeceras, visitamos varias de ellas, Chaná, cerca de Altamirano, el palacio municipal estaba todavía lleno de, pues, de muebles quemados, de vidrios rotos, de documentos esparcidos en el suelo. Había mucha incertidumbre sobre lo que iba a pasar en Chiapas, pero poco a poco el cese al fuego y la amnistía Permitieron abrir un espacio en el que las personas involucradas en el levantamiento como testigos o como actores incluso empezaron a hablar conmigo y yo pude pues, entender qué es lo que había ocurrido, qué tanta sorpresa eh, provocó, como dices, en el país y en el mundo.
0: A raíz de ese tipo de entrevistas, ¿qué era lo que más te sorprendía del Ejército Zapatista de Liberación Nacional?
2: Bueno, muchas cosas. Una de ellas fue la forma en la que consiguió ser algo aparentemente contradictorio, que es haber sido un movimiento de masas clandestino. Muchos miles de indígenas fueron movilizados con la idea de morir y matar por una causa, es decir, no era una movilización cualquiera. Y lo habían logrado hacer en la clandestinidad. Se sabía que había una guerrilla desde meses antes. Proceso había sacado una entrevista con Mardonio Morales, un franciscano de la zona norte. Eh, se había descubierto un campamento guerrillero llamado Las Calabazas en la sierra de Corralchen. Es decir, sí se sabía que había algo por allá, pero lo que nunca imaginamos, y creo que el propio gobierno... El presidente Salinas de Gortari tampoco imaginó, era la magnitud del apoyo popular indígena que tenía el STLN.
0: Claro, no se había dimensionado lo importante que iba a ser. ¿Cuáles eran las demandas que comunicó el STLN en la Declaración de la Selva Lacandona y otras re leyes revolucionarias también publi eh, publicadas por aquel entonces?
2: Bueno, junto con la Declaración de Guerra, primera declaración de la, de la Selva Lacandona, se publicaron los objetivos del ejército, que era llegar a la capital y derrotar al ejército, derrotando al ejército federal, derrocar al gobierno. Se publicaron las llamadas leyes revolucionarias del movimiento. Algunos comunicados que hablaban de una revolución socialista. Todo esto era congruente con la trayectoria ideológica del EZLN en la clandestinidad. Es decir, la dirigencia del EZ pensaba que los problemas de las comunidades que los apoyaban en Chiapas pasaba por el triunfo de la revolución en México como pesaban también las guerrillas de la década de los 80, hace apenas unos años en Centroamérica. Muy pronto, sin embargo, empezó a predominar una voz distinta, la voz del sucuandante Marcos, que empezó a poner el énfasis en la causa de los indios, en la marginación, en la miseria, en el olvido al que habían sido condenadas las comunidades indias de México y de Chiapas en particular. Y a partir de entonces, esta voz fue lo que predominó eh, sin que se suprimieran por completo los objetivos de carácter nacional, como buscar, por ejemplo, un gobierno de transición en México, que fue algo de lo que se habló a lo largo del año del 94 y que fue uno de los principales temas que se discutieron en la Convención de Aguascalientes, como la llamó Marcos, que tuvo lugar en agosto del 94 en un ejido de la selva lacandona que se llama La Realidad. Poco a poco, con el tiempo, predominó el discurso indio.
0: Has mencionado muchas cosas que quisiera retomar, pero antes mencionaste como su cierto parecido con ideales de las guerrillas centroamericanas. ¿Cómo se parecían sus principios e ideales a otros movimientos de liberación nacional de América Latina?
2: Eran guerrillas arraigadas en el campo, en la montaña, en la selva, como con la guerrilla de Guatemala, fundadas por intelectuales a partir de movimientos que se remontaban a la década de los 60, incluso en el contexto del entusiasmo por el triunfo de la revolución en Cuba, en el caso de México, en el contexto también de la represión contra los estudiantes a partir del 2 de octubre, que prosiguió con una guerra contra insurgente durante el gobierno del presidente Luis Echeverría. Conformaron la Organización Política Militar en un momento en que todavía era atractiva la idea de construir el socialismo. Esta idea sufrió una crisis, como sabes, con el derrumbe y la desintegración de la Unión Soviética a partir de 1989. De los países socialistas del centro y del este de Europa, y el STLN vivió esa crisis en la clandestinidad. Significó, junto con otros factores, un detonante de la dispersión del STLN. Salieron muchos cuadros de la guerrilla, varios de ellos son las principales fuentes del libro que yo publiqué al respecto, La Rebelión de las Cañadas. Y yo creo que el subcomandante Marcos, un hombre inteligente, informado, de extraordinario talento político, supo registrar que el discurso socialista, la retórica revolucionaria, marxista, leninista que había predominado en los documentos de clandestinidad en la historia del EZ previos a 1994, ya no iban a ser atractivos incluso para quienes sintizaban ardientemente con la causa zapatista en Chiapas.
0: Pero, ¿cómo siguió o no siendo relevante para la discusión pública el ejército zapatista en sexenios posteriores al de Salinas, cuando finalmente llegó la alternancia, por ejemplo?
2: Bueno, pues el STLN se convirtió en un actor político muy relevante a lo largo de la segunda mitad de la década de los 90. Grandes personalidades de Europa incluso, llegaban hasta la selva lacandona a ver al sucundante Marcos, eh, el director de cine Oliver Stone, viuda del presidente Mitterrand, el premio Nobel eh, José Saramago. Pero a partir de la alternancia, a partir del triunfo de Vicente Fox en 2000 con la marcha de la paz que organizó el STLN a través de varios estados para concluir en la Ciudad de México, me parece a mí el STLN se empezó a desinflar empezó a perder relevancia en el de, debate público que la recuperaba un poco en las coyunturas electorales que se sucedieron en 2006, en la elección durante la que tuvo una relación muy ríspida con el entonces candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador, luego en, en 12, en 18 prácticamente no tuvo ninguna
0: Ahora, hace un momento mencionabas eh, la relación entre el EZLN y Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo ha sido históricamente esta relación con el ahora presidente y su grupo?
2: Ha sido siempre mala. En los años de clandestinidad anteriores al 94, la relación del EZLN con la izquierda democrática representada por el, el PRD, por los movimientos que confluyeron más tarde en el PRD, fue siempre tensa, mala. Tenían dos proyectos distintos que se disputaban una misma base social, pero uno era un proyecto revolucionario, armado, clandestino y el otro no. Cuando estalla la rebelión y todo mundo fascinamos por esta rebelión, Otemo Cárdenas y Sobrador fueron a la Selva Lacandona a ver a Marcos que los regañó. Eh, la relación hasta donde yo sé nunca se compuso. Marcos y el EZ atacaron la candidatura de López Obrador en 2006 y en diciembre de 2018, cuando toma posición como presidente Andrés Manuel López Obrador, el STLN anuncia que no celebra el triunfo que es ilusorio en su opinión y que están en concreto en contra de la creación de la Guardia Nacional a partir del Ejército Federal a quien el EZLN le había declarado la guerra, una declaración que nunca se ha eh, levantado, y en contra también del Tren Maya en concreto que iba a pasar pues, por, por partes de la selva del sureste y, e iba a afectar intereses de las comunidades indígenas mayas del sureste de México. Así es que la relación nunca fue buena. Una de las razones, por ejemplo, por la cual la guerrilla del Che fracasó en Bolivia fue porque el Partido Comunista Boliviano no aceptó la lucha armada, como no la lo aceptaron los partidos comunistas en el resto de América Latina porque seguían una línea distinta impuesta por Moscú. no, De manera que esta tensión y este choque entre la izquierda revolucionaria armada y la izquierda más institucional representada por el Partido Comunista históricamente nunca fue buena en América Latina.
0: Por último, Carlos, ¿qué se puede esperar del Ejército Zapatista en las elecciones presidenciales de 2024?
2: No lo sé. El Ejército Zapatista pues, está disminuido, debilitado, olvidado. No tiene ni remotamente la relevancia que tuvo hace ya cerca de 30 años, que mantuvo por varios años más. Sé que hay un grave problema de narcotráfico en la selva Lacandón, en la selva Maya en general, en la selva del Petén. Lo ha declarado el propio STLN. Es un peligro para la seguridad pública en esa región de Chiapas y hasta ahora tanto los grupos armados que venden droga como el STLN han evitado un enfrentamiento, pero ambos están allí en la selva la Candona. Ese es uno de los focos rojos que este gobierno y el que será electo en las elecciones del verano del año que viene tendrán que resolver.
0: Carlos Tello Díaz, escritor e historiador, pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexus.com.mx, diagonal de cambios. Muchas gracias por escuchar Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar.